0: 看似证据确凿的案件，作案的律师硬是要利用某种矛盾，企图减少作案人应受的惩罚，而法官的一个决定更是让作案人抓住了机会。那么，正义何时能来 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在纽约市皇后区， 2 0 1 6年8月2日。下午六点，三十岁的凯琳娜换上了运动服，她想要去到 Spring Creek 公园跑步。她询问父亲是否一同前往，父亲表示这几天她的背扭伤了，不方便去。于是凯琳娜独自一人外出跑步。凯琳娜住在皇后区的 Howard Beach， 与公园只相隔了一个街区，而且八月的六点天色还很亮。凯琳娜的每一次跑步也只需要二十分钟。所以应该来说是比较安全的，但这一次， 25分钟过去了，凯琳娜并没有回家。父亲在6点二十七分、28分、30分给她拨打了三次电话，女儿都没有接听。母亲隐隐的感到不安，她走出家门，在小区的门口张望着。十分钟后，她慌张地跑回了家，询问丈夫菲尔是否要联系约翰。菲尔没有犹豫，他拨通了约翰的电话。父亲菲尔和约翰是发小，约翰在当地的警局工作，职位还不低。他看着凯琳娜长大，所以对于她的关心自然也就多了一分。他立刻指派了警员到公园的附近进行搜索。虽然父亲菲尔是完全相信警方的，但他在家也坐不住。在巡警抵达后，他要求同他们一起进入公园。晚上七点多，正是夕阳西下的时候，公园中的芦苇在夕阳的映衬下如此美丽。但此时，父亲菲尔的心情却愈发紧张。他并不确定女儿的跑步路线，他只能一遍遍地呼喊，并每隔五分钟拨打一次女儿的手机。他真的很希望女儿能够接听。三小时后，大约晚上十点，草堆中隐隐的亮光引起了所有人的注意。警员慢慢靠近，原来那是凯琳娜的手机。父亲菲尔心头一颤，他退后了几步，环顾四周，然后他发现。步道边的杂草似乎弯曲的很不自然，这说明这里曾被人踩踏过。跟着这些被踩踏的痕迹，在向外走出十五英尺后，父亲找到了女儿。凯琳娜俯卧在一堆杂草上，她衣衫不整，身上布满了伤痕。父亲将她抱在了怀里，泪水奔涌而出。他不想承认，但又不得不面对现实，因为他找回的仅仅是女儿的身体。警员劝他把凯琳娜原地放下，并搀扶她走出这块区域。现在这里已然成为了案发现场。在等待法医的检测同时，探员已经开始着手调查。在凯琳娜跑步去公园的街道上，一个监控探头正巧记录了他的行迹。录像中只有他一个人在跑步，周边并没有其他人。附近的车辆也都是当地居民的车，案发后也并没有开走。在他跑过这段路进入公园，直到巡警开始找人时，期间并没有其他人员出入公园，所以探员推测，作案人可能事先已经在公园内，又或者他是来自于公园的另一端，那里位于布鲁克林区，是整个纽约人口最密集的地方，加上交通的发达，所以想要寻找潜在的嫌疑人难度非常大。案发四天后，家人们为凯琳娜举办了葬礼。邻居们纷纷前来追悼。在此环节中，探员特意询问父亲菲尔是否愿意提供 DNA。菲尔当众表示没有问题，如果能够锁定凶手，哪怕探员要走了他的一只胳膊都可以。在场的人听后无不动容。也正是因为菲尔的积极配合，探员还借机采集了葬礼上所有人的 DNA。案发五天后，距离案发地两百多英里远，大约三个半小时车程的麻省。另一个正在慢跑的年轻女子也遭遇到了不幸。新闻一出，当地的居民开始恐慌。这莫非是连环作案吗？针对两起相似的案件，法医提取了他们身上的 DNA 做比对。不久后，结果出炉。首先 ，DNA 的技术排除了连环作案的可能。两位女子身上所残留的嫌疑人 DNA 并不相符。其次，法医确认。凯琳娜的离世原因是窒息，她的脖子已经红肿，生前被侵犯过。最不利的消息是，这是一个未知的 DNA， 与目前法医所采集到的以及大数据库中的 DNA 都无法匹配。而随着调查的进行，在探员排除了近两百多条线索后，整个案件变得更加的棘手。父亲菲尔对此感到沮丧，在朋友的建议下，他注册了众筹平台。并筹集了大量的资金，为今后能够提供有效线索的人给予奖励。当奖励的金额高达二十五万美元时，整个纽约都在沸腾。与此同时，法医小组尝试用嫌疑人的 DNA 来推断其长相，包括眼睛的形状、头发和肤色。最终，他们得到的信息是，嫌疑人是一名非裔的美国男性。这在某一程度上来说，缩小了搜查范围。2016年8月31日，案发近一个月，随着凯琳娜事件的持续发酵，一名环卫工人站了出来。他说，他见到过一个奇怪的男子，在八月初从公园里走出来。他胡子拉碴，还戴着一顶冬季款的针织帽。通过不断的回忆，探员根据环卫工的描述，勾勒出了嫌疑男子的具体长相。这张样貌图被立刻转发至了各大媒体，所有人都希望能够尽快逮捕真凶。但事情却没有进展的很顺利，似乎没有人能够指认出草图中的人。不仅如此，因为 DNA 的演算法算出作案人是非裔，很多人都开始对此结果感到不满或质疑。这其中的原因，相信大家都懂。警方的调查也因此遭到了巨大的阻碍，案件陷入僵局。2016年12月13日，地方探员将此案件升职到了联邦调查局。FBI 发出公告称，嫌疑人可能是事先预谋的。他在案发几天、几周，甚至是几个月前就已经开始熟悉公园的地形了。希望大家能将回忆的时间线拉长。案发五个月后，二零一七年的一月，一位中卫报告称，他在 Howard Beach 已经住了很多年。他记得有一次，一个陌生的男子在社区中来回晃荡。为了安全起见，他拨打了报警电话。当时警方也拦截了他。他也配合了调查，不过因为他仅仅只是行为上的古怪，并没有做出任何与犯罪相关的事情，所以警方只能作罢。该中尉回忆说，那个人当时穿着一件黑色的衣服，也戴着一顶冬季款的针织帽，似乎还有警方所给出的模拟草图有几分相像象。探员根据这一条线索，在巡警的备忘录中找到了相关的记录，这一位男子叫路维斯。2017年2月2日，探员在路维斯母亲的家门前找到了这一名男子。路维斯同意探员采集他的 DNA。两天后 ，DNA 报告出炉，他的 DNA 与受害者身上的一致。警员立马将其逮捕。盘问过程中，路维斯十分冷静。他说：“那一天他在公园恰巧遇到了凯丽娜，他并没有什么特殊的理由，只是觉得自己想打他，所以他行动了。让他没有料到的是。”凯琳娜并不好惹，路维斯在被激怒后失了手。他称这仅仅是一场意外，但自己并没有对他做出越轨的举动。探员追问你的父母是否对此知情？因为探员了解到，路维斯在落实恶行后，他自己也受伤了，他的父亲还在次日陪同他去到医院治疗。路维斯表示说，他们并不知道。路维斯欺骗他们说，他遭遇到了劫匪。在被打劫的环节中受了伤。二零一六年八月二日，凯琳娜去公园跑步后突然失踪。过了近半年的时间，经过了各种波折，探员终于根据线索将嫌疑人带回，嫌疑人也承认了部分的犯罪事实。但真正的挑战才刚刚开始。二零一八年十一月五日，案件开庭，检方对于该案件还是很有信心的。他们一共列举了路维斯九项罪行。检方发言称，凯琳娜才刚满30岁，正在攻读硕士的她成绩优异，还一直利用课余时间做志愿者。他主修言语病理学，立志于为自闭症儿童打开沟通之门。但作案人却因为所谓的突然愤怒，把凯琳娜给毁了。作案人路维斯对此供认不讳，所以他需要为此负责。但是很难理解的是。一个人在路上看见一个女人，为什么会突然情绪失控了呢？她哪里来的仇恨？根据被害者最后所呈现的状态，其身上的衣服被推了上去，短裤也被拉了下来。由此可见，这才是她的真实动机。检方其实还有一个合理推论：在路维斯的成长过程中，他的高中班主任曾记录到，路维斯是一个容易愤怒的人，他与同学的关系。尤其是女同学的关系很不好，他曾经询问老师是否可以带着刀去学校，因为他想把所有的女生都给灭了。而在路维斯的手机中，警员还发现了大量的不安信息，包括成人画面和一些犯罪行为，但这一部分并没有在法庭上予以公开，因为在开庭前，被告律师特意向法院申请，关于路维斯的过往，尤其是他年少时不成熟的想法。应当被禁止提及和讨论。他的律师表示，路维斯从小的精神状态并不理想，他是在一家特殊的高中读的书，那里的人本就有着交流障碍，所以路维斯和他人产生了分歧，并询问老师是否可以进行报复行为，这是一个叛逆期孩子的正常之举，并且过去的一句冲动言语不足以佐证他今后就会因此犯错。而法官听后居然也认同了，他对外解释说，过去的一切不良行为与本案无关。路维斯的辩护律师还说了以下几点：第一，路维斯一家是从牙买加移民到美国的，他的父亲是一名退休教师，这间接证明了路维斯的家庭氛围和教育是良好的。路维斯全家都有宗教信仰，路维斯知道自己做了什么。检方所匹配到的 DNA 是在被害者的指甲缝中和手机上的。对于这个过失，路维斯已经认错了，但至于其他的事情，路维斯没有做过，所以他也没有必要去承认。事实上，受害者的身上并没有发现其他的液体，医生不整很可能是在争斗过程中所造成的，这不应当让人联想他们之间发生了什么。第二，检方一开始所追查的目标就是费伊。DNA 的演算法让所有人感到质疑和不适，这是一种针对。现在，检方说路维斯有不轨之举，这是对被告的另类陷害。路维斯在这一方面是无辜的，他现在也成为了一名受害者。律师请求陪审团能够依据事实决策，千万不要加害了路维斯。几番辩论后，陪审团进入到了审议环节。他们出来后表示无法给出同意意见。所以，法官在二零一八年十一月二十一日宣判，案件需要重审。凯琳娜的家人对此非常失望。面对媒体采访时，父亲菲尔说：“他们失去的不仅仅是女儿，他们后半辈子的欢乐也被夺走了。”路维斯是冤枉的，那么凯琳娜呢？他和他家人的争议究竟靠谁来维系？为何现在反倒被人认为是他们在陷害无辜的路维斯？这简直是可笑！可悲可耻。二零一九年四月，案件再一次开庭，检方重整旗鼓，明确指出，所有人在判断案件时，必须依照案件所发生的事实。是探员和法医人为操作，让 DNA 说谎了吗？还是说被害者家属借此机会在宣扬些什么呢？答案只有一个字：不。相反，作案人路维斯的母亲在开庭前高举儿子的头像，要求所谓的正义强到大家都懂的某某正确。辩护律师团队还组织人员跪在法庭外，从而来阻止和延缓开庭时间。他们的真实意图是什么呢？大家都还没有看清吗？检方又拿出了被害人的照片，照片中凯琳娜的牙齿折损，向外突出。检方说，被害人凯琳娜非常爱惜自己的牙齿。他的微笑很动人，这张照片佐证了他生前的恐怖遭遇。另外，法医在检测报告中明确指出，他私处有玉伤。此时，辩护律师又开始煽情，他说：“路维斯的智力和精神存在不健康的现象。路维斯的父亲已经患有老年痴呆，住进了养老院，所以路维斯的基因并不好，他是弱势群体，他需要被关怀。” 2019年4月23日，陪审团达成一致，他们认为对于路维斯的指控有理有据，九项控诉中四项罪名成立。法官依此宣判路维斯无期徒刑，不得假释。面对审判结果，凯琳娜家人再次落泪。压倒性的证据，曾因为足印问题让所有人都背上了重担。不过好在正义并未走远，检方在事后也表示。法官就路维斯的过往不允许在法庭上提及或作为推论，这是不正确的，因为所有的事情都有一定的因果关系，所有的犯罪都是一个过程，年少时的一言一行影响着他的未来。法学院女生突然失联，在她公寓的外墙边，一股难以描述的强烈气味扑鼻而来，为了能够找到她的剩余部分。并抓出真正的作案人，邻居、闺蜜、前男友以及现任集体出动，他们都是法学院的佼佼者，未来的律师，他们可以给出千万条理由，从而排除自己的嫌疑，但警方又要如何揪出隐藏在他们之间的魔鬼呢？好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。